0: l'info avec Guillaume Durand. Bonjour à tous, face à moi et face à vous, Vincent Chaudel, qui est président de l'Observatoire du Sport Business. Nous allons évidemment parler de la Coupe du Monde au Qatar qui démarre dimanche. Vincent, bonjour. Il y a bonjour. beaucoup de choses à dire, euh, à la fois sur le plan du spectacle, du sport, oui. et éventuellement euh, du scandale et des difficultés. Il y a déjà eu des incidents entre des journalistes danois et les autorités locales, et puis les favoris, car il faut aussi parler de sport. Notre ami Vincent Duluc, de l'équipe grand spécialiste et qui vient de publier un dictionnaire amoureux du football est sur place, dont donc, à Doha, au Qatar, et en direct avec nous, Vincent, bonjour, merci d'être là. Quand on arrive sur, quand on arrive au Qatar, évidemment avec la passion du football qui vous anime, est-ce qu'on est pris par euh, la curiosité de ce pays dont on parle tant, euh, l'écho euh, de la difficulté, ou en tout cas des scandales qui tournent autour de l'organisation de cette Coupe du monde, ou est-ce qu'on est délibérément pris d'entrée par les enjeux sportifs
1: non, on peut pas on peut pas on peut pas envisager les, les, les enjeux sportifs et rester à dire à l'écart du monde. Euh, Tous les échos du monde, au contraire, se sont concentrés un peu sur ce petit territoire. Euh, est, il est évident que tout, que tout nous arrive et que tout finalement euh, empiète un peu sur la vision purement sportive du monde. Ce qui est vraiment nouveau et ce qui est jamais arrivé, c'est finalement qu'un pays organisateur va le payer très cher en termes d'image et qu'on qu voit bien aujourd'hui que tout se mélange et qu'on pourra pas faire sans doute jusqu'à la fin de la compétition de séparation entre le, le sportif et le, mmh. et le géopolitique.
0: Euh, quand vous êtes arrivé donc, à l'aéroport de Doha avec vos confrères et avec évidemment certaines épipes, on parle du confort luxueux de la résidence de, de, de l'équipe de France, quelles sont les images qui vous ont, parce que c'était il y a quelques heures, hein, qui vous ont sauté la figure, parce que je suppose que c'est la première <rire> fois que vous arrivez au Qatar
1: Mais ce, qui nous saute, ce qui nous saute à la figure, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les vrais et les faux supporters. Tous les supporters sont indiens, euh, donc ça, effectivement on se pose un peu des questions et en même temps qu'on discute avec eux ils sont extrêmement pointus sur le sur, sur le football de sur le football de ces pays là. Donc tout a l'air extrêmement organisé, du coup un petit peu un petit peu artificiel, mais c'est un peu la nature de ce territoire-là que de beaucoup compter sur l'artificiel. Alors peut-être qu'une fois que la compétition va commencer, les les supporters, euh, euh, les vrais supporters vont arriver un petit peu plus dans dans, dans le pays. Mm -hmm. mais en attendant, pour l'instant, effectivement, on est c'est c'est un c'est un monde un peu étrange. Mm.
0: Euh, la FIFA interdit, euh, disons, toute forme de manifestation politique. Est-ce que ça vous paraît une bonne décision ou totalement absurde?
1: Ben c'est complètement absurde parce que la décision même de venir au Qatar est une décision politique donc c'est très difficile de dire aux athlètes on souhaite que vous ne que vous, vous occupiez pas de politique alors que il est évident que la désignation est un geste politique tel qu'elle qu a toujours été à travers, à travers l'histoire.
0: Euh, vous avez dans votre dictionnaire amoureux euh, du football parlé de Fontaine, de Copa, de Charlton, de Thierry Henry, de Maradona, de Zidane, de Garincha, de Platini, de celui que vous adorez plus que tout, Guillaume euh, Cruyff, avec cette finale perdue contre l'Allemagne en 1974, de Rivaldo, de Zoff, de Casillas, pour évidemment euh, énumérer à l'infini euh, les stars du football. Est-ce que vous avez le sentiment que lors de cette Coupe du Monde, il va quand même y avoir une sorte de bonheur absolu, c'est-à-dire un éclair, une révélation ou quelque chose d'inouï comme le but, la main de Dieu euh, finalement qui fut celui de, de Maradona
1: alors, je ne sais pas s'il y aura si, sur un éclair, mais ce qui est vrai, c'est aussi le crépuscule de tas de très grands joueurs comme Messi, comme Ronaldo, comme Benzema, comme Lewandowski. Et donc, il y aura forcément des histoires. Alors, pour l'instant, c'est plus des histoires de vieux, et on l'a vu avec le ballon d'or de Benzema et avec le retour de Messi. Mais ça peut être aussi des histoires des jeunes. Pour l'instant, on les connaît pas. Mm -hmm. Mais c'est l'éternelle incertitude de ce mois de compétition, dans des circonstances particulières, en milieu de saison, qui va nous, qui va nous indiquer tout ça.
0: Euh, favoris, Brésil-Allemagne, je me trompe.
1: Absolument, de toute façon dans une Coupe du Monde quand Absolument on quoi, répondre, quoi on je me trompe ou c'est le
0: bon pronostic Quand vous me répondez euh, absolument... Moi je pense que ce sera le Brésil Vous pensez que ce sera le Brésil, pourquoi
1: Parce qu'ils n'ont pas de trou parce que parce que c'est une... une équipe qui n'a pas perdu depuis très longtemps et que c'est celle qui maîtrise le plus de choses pour l'instant
0: euh, C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu parce que maintenant on est... Ben, on est loin de vous, nous ne sommes pas à Doha nous ne sommes pas plongés dans l'histoire du football
1: mais parce que c'est une équipe qui a, qui a, qui a vraiment beaucoup d'attaquants, parce que Neymar a, a, a vraiment et, et au sommet de son art, et c'est sans doute l'équipe qui a peut-être le meilleur gardien de la compétition avec le belge Courtois qui est Alisson et c'est toujours sur la défense que se jouent les, les Coupes du Monde, et le Brésil a cette défense-là
0: euh, Didier Deschamps et ce sera ma dernière question euh, Vincent on se retrouvera de multiples reprises je rappelle que vous avez écrit cet excellent dictionnaire de la Coupe du Monde c'est quand même votre 30 e livre euh, cette équipe de France formidable ligne d'avant évidemment un milieu de terrain totalement décimé et maintenant c'est les arrières qui sont décimés avec euh, évidemment la blessure de, de Kipembe et tout ça est quand même malgré ce qu'affiche encore Deschamps ce matin dans les journaux tout ça est quand même un handicap considérable
1: oui, c'est handicap Guillaume, c'est vrai, mais, mais c'est une équipe justement qui va susciter moins d'attentes, qui, qui, peut, qui peut être capable de constituer une force. Et voilà, si, si Mbappé a des jambes, si Benzema revient, tout peut très bien se passer.
0: Merci donc d'avoir été euh, brièvement avec nous. Vous venez d'arriver à dehors au Qatar, il est 8h22 et nous sommes avec Vincent Chaudel. Donc Vincent... Je vous ressalue, euh, spécialiste du business et président de l'Observatoire du sport business. Pour vous, quel est l'enjeu de cette Coupe du Monde qui, on l'a entendu avec du luc, a quand
2: même un parfum de soufre L'enjeu l'enjeu pour qui Si c'est pour la France, c'est d'aller chercher une troisième étoile, du moins de faire un beau parcours. Ça va être aussi l'enjeu pour les médias français, parce que euh, dans ce contexte, avec beaucoup de polémiques, les partenaires, par exemple, les sponsors, ont très peu investi en amont. Euh, et du coup, l'équilibre économique pour les diffuseurs, notamment, euh, va être étroitement lié à la performance de l'équipe de France.
0: Mm -hmm. On a entendu que la ministre des Sports n'irait qu'en quart de finale. Le président de la République n'irait qu'en cas de demi finale. Tout ça est extrêmement prudent, le président de la République, qu'on vient d'entendre justement sur le chemin du retour de Bali et du G20. Il ne faut pas, dit-il, politiser le sport. Il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Voilà pour les propos d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en 66, c'est l'Angleterre qui l'a emporté. La Coupe du Monde au Mexique, c'est le Brésil. Troisième titre mondial. Je ne commence pas par les premières, évidemment l'Uruguay et les autres. L'Allemagne de l'Ouest l'a remporté en domicile en 74, 78 l'Argentine. Je parle de l'Argentine parce que ce fut la précédente Coupe du Monde qui posait un problème politique majeur avec évidemment Videla et les généraux.
2: Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un parallèle, Vincent non, il euh, y a un contexte politique qui est, qui est particulier. C'est la première coupe du monde, c'est un premier grand événement dans le monde arabe. Et, et, et là, je pense que c'est ce, cette dimension-là qu'il faut intégrer. Euh, elle restera dans l'histoire, parce que c'est la première aussi en hiver. Mais euh, il faut qu'on fasse attention... Le Qatar est critiquable. Allez-y, lâchez-vous. Je sens que vous êtes encore sur la retenue. Non, non le, le Qatar est critiquable, mais, mais euh, on va au-delà de la critique. Aujourd'hui, on, on le vexe. Et dans cette dimension-là, dans un monde euh, qui est de plus en plus clivé, clivant, mm -hmm. faut qu'on fasse attention. faut qu'on fasse attention euh, à la façon dont on présente les choses. Euh, même si ça fait euh, polémique, je trouve intéressant la, 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 la prise de parole de, de Hugo Lloris, qui dit que nous, on ne cesse de, de, de pointer du doigt les personnes qui viennent en France et qui restent respecte pas nos, nos, nos valeurs, euh, lui dit, quand je vais au Qatar, quelque part, il dit, fais à Rome comme les Romains, c'est-à-dire, j'ai mes opinions, mais je vais respecter la, la société euh, qatarie, la société qatarie, elle a des travers, euh, le monde arabe... des
0: femmes, l'hostilité à l'homosexualité... Tout, tout, tout ça,
2: c'est une réalité, et ça, ça nous choque dans notre mmh. euh, set de valeurs à nous, euh, mais est-ce qu'on doit imposer notre set de valeurs dans le monde entier partout. Et à ce moment-là, on va crisper et on va avoir un retour. La Ligue arabe la semaine dernière a publié alors qu'elle n'est jamais d'accord sur rien a publié une position en pointant du doigt la campagne de dénigrement euh, du Qatar et donc du monde arabe.
0: Euh, le football a considérablement évolué. Je parlais tout à l'heure de personnages euh, mis en avant par Duluth, les Copa, les Fontaines mmh. qui ont été les grands joueurs de leur époque. Maintenant, on obtient des contrats à 600 millions avec Mbappé. Est-ce que il y a pour vous, qui êtes un spécialiste du sport business, une rentabilité qui est évidente
2: la, la rentabilité, ce sont des chiffres déjà qui font tourner la tête, et ça je le comprends bien évidemment, mais euh, on n'amortit on pas entre guillemets un contrat comme celui de Neymar ou Messi ou Mbappé sur 67 millions de consommateurs, c'est-à-dire la France, sur 450 millions de consommateurs, c'est-à-dire l'Europe, mm -hmm. mais sur 8 milliards de consommateurs aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que c'est cela, c'est-à-dire que quand vous avez des joueurs comme euh, Messi ou Neymar, vous avez des joueurs qui ont euh, 3, 4, 500 millions de followers de derrière eux, et donc ça veut dire que ils ont une exposition mondiale. Mm -hmm. Et forcément, ce sont des chiffres mondiaux euh... Euh, qui, qui qui se montrent à nous.
0: Euh, Vincent Chaudel, c'est ce deuxième aspect que je voyais avec vous, que je voudrais voir avec vous, puisqu'on parlera évidemment du sport pendant euh, tout le long de la compétition, qui s'ouvre euh, dimanche. C'est qu'il y a un enjeu sportif, mais il y a un enjeu économique qui est absolument euh, considérable.
2: Et... J'irais plutôt, plus qu'économique, c'est un enjeu euh, de, de géopolitique, exactement. Parce que économiquement, le Qatar, avant et après la Coupe du Monde, ça va bien se passer pour eux, C'est pas le sujet pour eux.
0: Réserve de gaz, réserve de pétrole, oui, pays alors... grand comme l'île de France, 2 millions et demi d'habitants. Ce,
2: ce, ce, ce pays, en fait, grâce à cette Coupe du Monde, va se doter d'un nouveau pilier économique pour lui, ce qui est le, le pilier économique du tourisme. Mmh. Son vrai concurrent dans, dans cette région-là, c'est Dubaï. Dubaï qui a très peu d'énergie, mais qui a beaucoup d'activités touristiques. Avant la Coupe du Monde... Le Qatar, c'est 10 000 chambres d'hôtels. Après la Coupe du Monde, ça sera plus de 40 000 chambres d'hôtels. Donc, c'est cette dimension-là qui, qui est importante. C'est-à-dire, des Jeux Olympiques, comme pour Paris 2024, ou une Coupe du Monde, ça n'a pas vocation à gagner de l'argent, mais à gagner du temps dans une transformation. Nous, on va essayer de transformer le Grand Paris, l'Est de Paris, avec les JO. Là, le, le, le Qatar essaye de transformer son, un autre pilier économique que le gaz. Mmh. Et, et c'est en grande partie cet investissement-là qui est, qui est fait avec un pays que avant la Coupe du Monde, je pense, peu, peu de monde s'avait placer sur une carte, et désormais, bah, on saura à peu près où c'est. Euh, voilà, donc c'est la famille Altani qui
0: dirige le Qatar, il y a aussi évidemment dans les papiers euh, ce matin, encore dans le Nouvel Obs, les gens se disent, c'est plutôt un journal, évidemment, euh, de gauche, qui considère que beaucoup de spectateurs vont plus savoir très bien s'il faut regarder, embarquer par le sport, ou au contraire, s'offenser de la mort d'ouvriers népalais qui sont tombés, donc, euh, du haut des tours qui ont été construites, abattues par la chaleur. Tout ça est extrêmement complexe. On a l'impression que c'est pas arrivé. On comprend les arguments qui sont ceux de donner au monde arabe, passionné de football. Enfin, sa Coupe du monde de football. Est-ce que vous croyez à cette thèse qui est développée par ceux qui enquêtent et qui n'aiment pas trop, que la responsabilité du président Sarkozy et celle de Michel Platini sont des responsabilités importantes dans l'arrivée de cette décision
2: ils ont, euh, ils ont contribué effectivement. De toute façon, Michel Platini a, a voté, donc euh, il a ouais. forcément sa part de responsabilité. Euh, le, le président de la République, lui, a, a une vision ou devait avoir une vision de géopolitique avec des intérêts. Avec un partenaire qui peut, qui pouvait l'aider d'un point de vue euh, énergétique, qui pouvait l'aider d'un point de vue euh, diplomatique. On peut se rappeler euh, des, des infirmières bulgares, on peut se rappeler de, de situations. Du rachat du PSG. Du rachat du PSG, ça c'est une chose, mais aussi des situations euh, avec la Syrie ou avec l'Afghanistan où, où le Qatar a joué, a joué un rôle important, y compris avec les Américains. Euh, le, le départ de, de Kaboul, le Qatar a grandement aidé les, les États-Unis par rapport à ça. Donc euh, c'est de la géopolitique où il y a des donnants et des, des, des aides et des retours sur, sur aide euh, oui je, je pense qu'aujourd'hui on a une vision très politicienne en France et polémique dans une notion de, de droite-gauche dans une notion aussi de de, de, de l'après-Sarkozy c'est une chose maintenant je pense qu'il faut regarder aujourd'hui les, les, les choses d'une façon un peu, un peu plus large dans un écosystème qui est très complexe dans un monde qui est complexe aujourd'hui
0: mais reconnaissons Vincent Chaudel qui est aussi très compliqué pour pour nous, de regarder le Qatar avec les yeux de Chimène, mmh. quand on sait quand même qu'il y a une part du financement du terrorisme, dit-on, qui a transité ou qui a été directement fait par ce pays. Terminons par une note euh, qui est celle du sport. Est-ce que vous vous souvenez quand amateur du foot, du but le plus phénoménal que vous ayez vu lors de la Coupe du Monde Moi, je m'en souviens.
2: Bah, moi, gamin, c'était euh, euh, ce, ce but euh, le plus rapide de l'équipe de France euh, en, en 78. Euh, contre l'Italie euh, c'était une poignée de secondes ça doit être euh, 30 ou 45 secondes Voilà, et pour moi
0: et pour peut-être beaucoup de gens de ma génération, le but qui avait marqué l'histoire c'est la Coupe du Monde du Mexique ça remonte à il y a maintenant des années, passe en retrait de Carlos Alberto et un missile de Pelé, victoire donc euh, euh, du Brésil et, euh, le, ça a été probablement la plus grande équipe du Brésil à cette époque là autour donc de celui qui reste génie absolu du football Monsieur Pelé, 8h31, nous avons rendez-vous avec Franz Olivier Gisbert. Franz, que vous connaissez sur l'antenne de la radio classique, publie un deuxième tome de l'histoire intime de la Vème République qui s'appelle « La belle époque ». Franz est à la fois l'abbé, le confident, le traître, le Saint-Simon de la Vème République, un extraordinaire styliste. Tout le monde s'est confié à lui. Qui sont-ils C'est Pompidou, c'est Giscard, c'est Mitterrand qui ont dirigé la France par rapport notamment à celui qui la dirige aujourd'hui, Emmanuel Macron. C'est en direct, c'est dans un instant...